0: Wenn ich nach euren Nachrichten gehe, die mich täglich erreichen, hat ein Großteil der Hörer des ADHS-Family-Podcasts Kinder im Alter zwischen 5 und 14 Jahren. Und deshalb habe ich im Podcast bisher großteils Themen behandelt, die diese Altersgruppe betreffen. Allerdings höre ich in euren Anfragen auch immer wieder die Sorge, wie es euren Kindern wohl im Erwachsenenalter ergehen mag und ob sie es denn schaffen würden, mit diesem Syndrom ein einigermaßen glückliches und erfülltes Erwachsenenleben zu führen. Schon mal vorab, ihr seid engagierte Eltern, die sich informieren und die ihre Kinder bestimmt mit viel Liebe und großem Einsatz unterstützen. Und damit habt ihr schon die besten Voraussetzungen für die Zukunft eurer Kinder geschaffen. Um euch da aber noch weitere Informationen an die Hand zu geben, habe ich ein Interview mit Diplompsychologen und Psychotherapeuten Jörg Dreher geführt, dessen Hauptklientengruppe 18- bis 25-Jährige von ADHS-Betroffene sind und der uns aus seinem Praxisalltag sowie aus seiner Sicht als Vater eines 23-jährigen jungen Mannes mit ADHS sehr viel Wissenswertes dazu erzählt. Gut, dann tauchen wir in das Interview ein. Ja, herzlich willkommen, lieber Jörg. Es freut mich total, dass du dich für dieses Interview bereit erklärt hast. Wir haben ja noch nie etwas im ADHS-Family-Podcast über Erwachsene gehört. Das heißt, das ist das erste Mal heute und ich bin sicher, die Eltern sind genauso gespannt wie ich selbst auf das, was du uns heute erzählen willst. Vielleicht magst du dich, bevor ich meine Fragen auf dich loslasse, ein wenig mal vorstellen. Was hat dich zur ADHS gebracht?
1: Mein Sohn. Mein Sohn ist heute 23 Jahre alt und hat vor der Grundschulzeit schon die ADHS diagnose bekommen. Dann eine längere Zeit gebraucht, bis ich mich selber entschieden hatte, meinem Sohn eine Stimulantientherapie zu geben. Ich habe also ähnliche Entwicklungen und Widerstände gehabt, wie viele andere Eltern auch. Und über meinen Sohn, der sich dann mit Hilfe von Stimulantien relativ gut entwickelt hat in der Schule und auch sonst ein fröhliches und ausgeglichenes Kind wurde, über meinen Sohn bin ich dann zu meinen Patienten gekommen. Weil ich bin ja psychologischer Psychotherapeut.
0: Warst du das schon bevor dein Sohn die ja, Diagnose ja. bekommen hat? Aha, also das war ein Zufall eigentlich.
1: Okay. Ja, genau. Ich habe 20 Jahre lang, sozusagen 15, 20 Jahre lang Psychotherapie gemacht, ohne den blassesten Schimmer von ADHS zu haben. Und da habe ich wahrscheinlich, wie heute noch ganz viele andere Kollegen, sehr viele adhs an mir vorbeiziehen, gesehen, ohne dass ich sie wahrnehmen oder diagnostizieren konnte. Da
0: sagst du jetzt gerade etwas sehr Interessantes, weil das ist auch das, was ich den Eltern immer mitgebe. Nur weil jemand ein Psychotherapeut ist, heißt das noch lange nicht, dass er die Erfahrung mit ADHS hat, es ist gut, dass du es erwähnst und ich es nochmal anbringen kann, dass wenn man sich jemanden wegen Hilfe sucht, dass man auch wirklich darauf achten soll, dass diese Person dann eine Ahnung von ADHS auch hat und nicht nur die Berufsbezeichnung Psychotherapeut hat. Nur ist gut, aber ja, du weißt, wie ich das meine.
1: Nee, es gibt auch ein gewisses Systemversagen, sowohl in der stationären Psychiatrie oder auch in ambulanten Psychotherapie oder auch bei Psychiatern ist es immer noch zu 80 Prozent so, dass ADHS im Erwachsenenalter nicht erkannt wird. Was erkannt wird, sind Depressionen, Suchtprobleme, Ängst, Angststörungen etc. Also meistens dann Folgekrankheiten von einem hintergründigen ADHS. Und das sind dann immer tragische Verläufe, weil diese Menschen meistens nur eher, eher kurzfristig eine gewisse Stabilisierung bekommen solange man nicht das hintergründige ADHS miterkennt erkennt und mit behandelt. Ich spreche dann auch immer gerne von Drehtürpsychiatrie, also dass Menschen dann immer wieder in stationäre Behandlungen kommen, weil in der stationären Psychiatrie ADHS nicht, leider meistens immer heute noch nicht diagnostiziert und behandelt wird.
0: Was meinst du mit dem Ausdruck Drehtürpsychiatrie? Vielleicht kannst du da ein bisschen was darüber erzählen. Also
1: das ist eigentlich ein alter Begriff, der, der heißt, dass die Patienten immer raus und reinkommen. Die kommen in die Psychiatrie oder in eine stationäre Behandlung und dann gehen sie mal ein paar Wochen, Monate, vielleicht mal ein, zwei Jahre raus und dann zack, sind sie wieder da. Also das ist eigentlich so ein Schimpfwort, Schimpfworttretio-Psychiatrie, dass Menschen nicht richtig gesund werden, nicht stabil werden, dass sie immer wieder auf Hilfe. Von Psychiatern und Psychotherapeuten angewiesen sind, weil, muss man äh, auch heute sagen, ADHS nicht mitbehandelt wird. Und sobald ADHS mitbehandelt wird, werden diese Drehtüreffekte, das ist immer wieder kommen in Behandlungen, äh, die werden dann reduzierter, deutlich weniger. Die Leute werden viel stabiler, wenn man ADHS mit integriert.
0: Ich denke, das wird natürlich auch hauptsächlich der Tatsache geschuldet sein, dass man ADHS auch heute noch nur bei Kindern vermutet und nur die wirklich Eingeweihten wissen, dass das ja ein Syndrom ist, das dich ein Leben lang begleitet. Du magst vielleicht, sage ich jetzt mal, Strategien entwickeln, um mit sämtlichen Symptomen gut zurechtzukommen, vorausgesetzt meistens, du wurdest als Kind wirklich gut begleitet, aber ja. dieser, ich sag jetzt einmal, anders ablaufende Gehirnstoffwechsel ändert sich ja nicht, den hast du ja dein ja. Leben lang. Ja. Darf ich nochmal zurückkommen ja. auf deinen Sohn? Ja. Du hast gesagt, dass du dich lange gegen Stimulantien gewehrt hast, vielleicht für unsere Zuhörer, damit ist gemeint Medikamente. Und hast dich dann aber schlussendlich doch dazu entschieden. Warum?
1: Also wir hatten damals eine Nachbarin eingeladen, die auch ein adhs Kind hatte zum Samstag und wollten mal wissen, wie es dem Sohn geht mit Tritalin oder mit Medikinet damals. Und äh, dann hat die Frau uns berichtet, dass so Sohn eigentlich deutlich profitiert hat. Und da haben wir uns auch einen Rucker gegeben, unserem zweiten oder dritten endlich auch mal Stimulanzien, also Ritalin zu geben. Ja, das okay. da mussten wir uns überwinden. Und im Nachhinein hat es mir sehr leid getan, weil ich habe im, Nach im Nachhinein begriffen, dass er ein, zwei Jahre schon sehr stark gekämpft hatte in der Grundschule, dass er mitkommt im Unterricht, aber äh, auch, dass er mitkommt in der Sagen wir mal, in der Reifung, in der persönlichen Entwicklung, da konnte er mit seiner Altersklasse nicht mehr mithalten. Und er hat dann tatsächlich in dem dritten Grundschuljahr Freunde eigentlich verloren gehabt. Er war nur noch mit dem Nachbarkind, das drei, vier Jahre jünger war, am Spielen. Ja, das war für uns wirklich ein ganz starker Stressmoment, als wir gesehen haben, unser Sohn verliert seine Freunde.
0: Ja, das hört man ganz offen und ich denke auch, dass viele Eltern in dem Irrglauben leben, dass Medikamente für die Schule sein sollen, damit die Kinder sich besser konzentrieren können und bessere Noten haben. Ich denke, ja. vielen Eltern ist es nicht bewusst, dass die ADHS ja nicht nur die Schule betrifft, sondern das gesamte Leben, alles, die, die sozialen Kontakte, das Funktionieren im Alltag, das Nichts verlieren und nichts ja. liegen lassen, dass sich emotional auch mehr im Griff haben. Das sind ja alles Dinge, die betreffen dich ja in jeder wachen Minute und nicht nur in der Schule. Und ich denke, das ist auch etwas, was Eltern besser vermittelt werden müsste, dass es um das Kind geht in seinem gesamten Lebensablauf und nicht nur, wenn die Kinder in der Schule
1: sind. Also wichtig ist halt, dass die Eltern von den Ärzten und Behandlern früh eine Psychoedukation bekommen. Das heißt, dass sie eine Wissensvermittlung bekommen, was das Störungsbild, die Problematik ADHS überhaupt ist. Und ich sage immer meinen Patienten, es ist eben eine Gehirnreifungsverzögerung. Das heißt, das Gehirn hat beim Erwachsenen Menschen so 180.000 Kilometer Nervenfasern. Und diese Nervenfasern, die müssen von Kindesbeinen an myelinisiert werden. Also die bekommen eine Fettschicht. Das Myelin kommt um diese langen Nervenfasern herum. Und erst dann arbeiten diese Nervenfasern 35-fach schneller. Und die Kinder haben im Vergleich zu der Altersgruppe eine verzögerte Myelinisierung. Das heißt, das Gehirn funktioniert die Hälfte der Kindheit oder der Kindheit und der Jugend nur mittelmäßig oder deutlich schlechter wie bei der Altersgruppe. Das führt dann dazu, dass diese Kinder sogenannte exekutive Funktionen nicht zur Verfügung haben. Also die gehen die ganze Kindheit und Jugend mit einem schlecht funktionierenden Gehirn, müssen die klarkommen im Vergleich zur Altersgruppe.
0: Vielleicht, dass wir für unsere Zuhörer kurz sagen, was Exekutivfunktionen sind, dass die dich eigentlich äh, befähigen, sage ich jetzt mal, in die Zukunft zu denken, also zu planen und planvoll zu handeln.
1: Ja, genau. Also wichtig ist, dass das Gehirn meistens mit unbewussten Funktionen ausgestattet ist, die wir gar nicht beobachten und nicht bemerken, wie die Arbeitenphase unbewusst im Hintergrund. Das ist genauso wie ein anderes Organ. Bei Menschen, dort merkt man ja auch nicht, was die Leber tut oder was die Lunge tut. Und so ist es beim Gehirn, dass das Gehirn zum Beispiel ganz automatisch bei einem neurotypischen Menschen Priorisierungen hinbekommt, also was ist wichtig und was ist unwichtig. Oder wo möchte ich hinhören oder wo möchte ich nicht hinhören.
0: Neurotypisch einem, bedeutend ein Mensch, der kein ADHS hat.
1: Der hat ein Standardgehirn sozusagen und 95% der Bevölkerung haben eben dieses Standardgehirn. Und 5% sind eben mit dem ADHS-Gehirn ausgestattet. Und dieses ADHS-Gehirn hat eben das Problem, dass es eine verspätete Reifung erfährt. Das heißt, diese Myelinisierung, diese Fettschicht, die um diese Nervenphasen herumkommt, das wurde in Amerika durch computertomografische Verfahren quasi festgestellt, dass diese zehnjährigen ADHS-Buben, dass die so erst sieben Jahre alt sind, also rein von der Gehirnreife her. Und das führt natürlich dazu, dass die Schwierigkeiten haben, nicht unbedingt in der Intelligenz, also häufig sind diese Kinder sogar recht pfiffig und recht helle, aber die haben Schwierigkeiten in der Regulation der Gefühle und Schwierigkeiten in der Regulation der Beziehungen zu, zu Altersgenossen oder zu ihren Eltern. Dort sind diese unbewussten Gehirnfunktionen noch nicht vorhanden. Und das führt zu einer ganz grundlegenden Verunsicherung von ADHS-Kindern und Jugendlichen, weil die immer merken, dass es sich natürlich mit Altersgenossen in einigen Bereichen gar nicht messen können, dass sie gar nicht gleich schnell sind oder dass eben auch die Schulleistungen schlecht sind. Und dementsprechend wird ein Zweifel äh, gesät, die, die werden sehr unsicher. Und manchmal, wenn diese Unsicherheit und dieses negative Selbstbild lang andauert, dann kippt es manchmal, gerade bei Jungs, kann man dann beobachten, dass die zwischen 10 und 14 Jahren so ungefähr auch sehr rebellisch, trotzig und oppositionell werden. Und das wäre dann schon eine erste Folgeerkrankung, eine Folgeproblematik von einem unbehandelten, nicht erkannten oder falsch behandelten ADHS.
0: Genau, falsch behandelt. Leider auch sehr oft im Sinne von, Kind hätte Medikamente gebraucht und Eltern haben sich einfach nicht getraut, sie zu geben.
1: Ja, es ist leider noch ein bisschen komplexer. Also, der, der Hauptkritikpunkt, den ich häufig an Kinder und Jugendpsychiatern und äh, Kinderärzten habe, ist der, dass man den Eltern gar nicht genau erklärt, was da eigentlich los ist. Also diese Psychoedukation, diese Wissensvermittlung, da müssen sich Eltern leider meistens immer noch selbst bemühen, sozusagen übers Internet oder sonst wo Wissen zu erwerben dass sie wissen, was im Gehirn ihrer Kinder los ist. Das mit der Gehirnreifungsverzögerung wird in der Regel nicht erklärt. Und dementsprechend bleibt auch eine gewisse Unsicherheit gegenüber der Medikationsgabe, weil die Eltern ja gar nicht genau wissen, warum soll man denn überhaupt Medikamente geben.
0: Da sagst du jetzt ein wahres Wort. Ich höre das immer wieder und auch ich merke, dass es auch in mir so ist, dass ich mir denke, ach Gott, warum haben die Eltern so viel Angst davor? Ich habe ja selbst dazu gehört, also ich weiß es ja, warum. Aber bei mir war eigentlich genau derselbe Grund, weil ich nie aufgeklärt wurde darüber, was Medikamente jetzt genau tun, wie sicher sie sind. Gut, ist alles 16 Jahre oder 15 Jahre her bei mir. Aber dennoch hat sich eigentlich nichts geändert. Die meisten Eltern, mit denen ich in Kontakt komme und mit denen ich mich austausche, haben einfach von der behandelnden oder von der diagnostizierenden Stelle, dort geht es ja schon los, auch nicht wirklich irgendetwas mitbekommen, wie es nun weitergeht, was sie machen sollen, dass Elterntraining so wichtig wäre, um sich eben darüber zu informieren, wie, wie begleite ich mein Kind ADHS-gerecht. Also dort fängt es eigentlich schon an und der nächste Schritt wären dann die Medikamente und deswegen, so wie du sagst, haben dann eben viele Eltern Angst, sie anzuwenden, weil sie gar nicht wirklich aufgeklärt werden darüber.
1: Ja, genau. Also wichtig ist, es zu wissen, diese Gehirnreifungsverzögerung liegt vor. Aber was fast noch wichtiger ist, dass diese Gehirnreifungsverzögerung aufgeholt wird. Das ist nämlich das ganz Positive. Also das mit den Eltern vermittelt, dass insbesondere äh, relativ spät, also 17, 18, 19, da fängt nochmal so ein richtiger Schub an, dass diese Gehirnreifung, diese Myelinisierung deutlich schnell voranschreitet und dass man ihn zu den Gleichaltigen dann aufholt. Genau. Und bis 18 kann man bei einem jungen Mann oder noch so den Eindruck haben, der ist eigentlich 15? Also man spürt dann so ganz greifbar diese Unreife, dass es noch ein Kind ist. Und wenn man den jungen Mann dann drei Jahre später trifft, dann kann man manchmal total baff sein, wenn man dann sieht, hoppla, da ist ja jetzt wirklich jemand da, der schon fast ein junger Erwachsener ist. Und dann genau. hat diese Gehirnreifungsverzögerung eben aufgeholt. Und das muss man Eltern vermitteln. Also alles im Leben von ADHS-Menschen oder Kindern ist in der Regel drei, vier, manchmal sogar fünf Jahre später dran. Aber vieles kommt noch. Man muss quasi lange Jahre in der Kindheit, Jugend durchhalten und die Kinder eng coachen und eng betreuen, nicht die Geduld verlieren. Und möglichst nicht sozusagen den Lehrern oder den Nachbarn oder Kritikern vom Kind recht geben, dass mit dem Kind was nicht stimmen würde und dass man es endlich mal richtig erziehen sollte. Sondern man muss in diesen langen Jahren, wo diese Reifungsverzögerung quasi noch vorhanden ist, in diesen langen Jahren muss man den Eltern wie dem Kind selbst auch sagen, das wird alles noch kommen, das wird alles sich noch entwickeln. Es gibt eine positive Prognose quasi. Ach, das ist Jörg, ich glaube, du machst ja.
0: unseren Eltern gerade ganz viel Hoffnung, weil ja. du, du, du ja. weißt es ja. Punkt 1, weil dein Sohn ja schon ja. erwachsen ist. Und punkt 2, weil du ja tagtäglich äh, mit betroffenen Erwachsenen zu tun hast. Was ist denn eigentlich so die Altersgruppe, die du hauptsächlich
1: betreust? Ich äh, betreue auch äh, 40, 50, 60-Jährige, aber so ein ganz große... Gruppe ist natürlich die Transitionspatienten. Also dass aus einem Kind Jugendlichen irgendwann mal ein junger Erwachsener wird, der dann seine ADHS-Behandlung selbstständig fortsetzen muss. Weil ein 22-jähriger äh, junger Mann, den, den kann man nicht mehr zum Arzt bringen. sozusagen. Der muss irgendwann mal selber die Einsicht haben, jetzt brauche ich einen Psychiater, der mir wieder eventuell noch ein paar Jahre Medikamente verschreibt. Und dieser Übergang vom Jugendlichen zum jungen Erwachsenen, der das dann selbstständig in die Hand nimmt, seine Gesundung oder seine, der Umgang mit den Ärzten, das nennt man Transition.
0: Das heißt, das deine macht, Patienten sind wie alt in etwa?
1: Ja, sagen wir mal, eine, eine, eine ganz große Gruppe ist so 18 bis 25. Okay. Diese typischen, die haben schon mal in der Kindheit vielleicht eine gewisse Zeit lang Vitalin oder Medikinet bekommen, und dann sind sie so ja, mit 13, 14 ein bisschen bockig und oppositionell geworden. Dann haben sie gesagt, nee, das nehme ich nicht mehr, weil ich werde in der Schule immer gehänselt wegen mein Medikament. Und dann ist eine ganz, ganz wirklich sehr, sehr häufige Beobachtung folgende. Die setzen sich dann durch, weil die Eltern eh die ganze Zeit auch ambivalent zu der Medikationsgabe waren und dann lassen sie dem 13-Jährigen das, gewähren sie ihm das, dass er das Medikament nicht mehr nimmt. Und ein Dreivierteljahr später steht er auf dem Schulhof und hat einen Schäum im Gesicht. Dann raucht er Gras, da raucht er THC, das geht in Windeseile, weil er hat ja, wenn er das Medikament nicht mehr bekommt, dann hat er ein Defizit, dann funktioniert vieles bei ihrem Leben nicht mehr, die Noten brechen ein, etc. Und dann merkt er auf einmal, wenn er abends mal äh, THC konsumiert, dann wird er ruhiger, da kann er auch endlich mal wieder einschlafen. Und dann ist die Peer Group, also die gleichaltrigen Gruppe, die dann auch ihm auf die Schulter klopft, wenn er auch ein bisschen prahlerisch immer mit dem Joint herumläuft. Ich habe tatsächlich schon Patienten gehabt, die ab dem neunten Lebensjahr THC konsumiert haben.
0: Wahnsinn. Das hat mir
1: ein Patient gestanden, dass also er von seinem etwas älteren Bruder den Joint bekommen hat. Und man muss immer sehen, Menschen, die ein unbehandeltes ADHS haben, die gehen Richtung Selbstmedikation oder, äh, oder Kompensation. Also Selbstmedikation würde dann heißen, dass sie eben THC zu sich nehmen, das Cannabis, oder dass sie mit Alkohol, Nikotin oder Koffein relativ schnell zu einem regelmäßigen Konsum kommen, schon mit 12, 13, 14 das ist ganz, ganz üblich. Man lässt irgendwann mal die offiziellen Medikamente weg und kommt dann in Windeseile zu den illegalen Selbstmedikationsversuchen, die gelegentlich sogar auch noch teilweise mal eine Strecke lang funktionieren können, aber dann mittel-langfristig dann doch immer so in einem Drogenelend münden, dass man dann mit dem Cannabis, immer nur noch antriebslos wird und gar keine Motivation für nichts mehr hat. Aber es hilft eben bei manchen auch ganz deutlich beim Entspannen und bei der Konzentration. In ja, so Das Fall ist ja die ist, große
0: Gefahr, weil die denken ja, sich dann ja, okay, wofür, wofür brauche ich die Pille? Ja, genau. Ähm, die kommt gleich mal in die Tonne. Das ist mit Gras eigentlich viel lustiger und das funktioniert ja. auch. Und angeblich soll es doch nicht süchtig machen. Das ist ja auch die große Mehr, dass ja. Gras nicht süchtig macht. Jedenfalls kursierte unter den Jugendlichen immer munter weiter. Und so verläuft so es dann oftmals so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast.
1: Ja, sag mal, mal so, wenn bei mir jetzt ein 25-jähriger Student kommt und THC konsumiert, dann arbeite ich darauf hin, dass er so runterkommt von seinem THC-Konsum und dass er peu à peu unsere Krankenkassen Medikamente nimmt. Es geht so Zug um Zug, er baut es ab und wir geben ihm äh, frühzeitig unsere Medikamente. Wenn aber jetzt ein Jugendlicher ist, der ist manchmal einer ADS-Behandlung gar nicht mehr zugänglich, weil er überhaupt gegen das ganze System, gegen die Eltern, gegen die Schule, gegen, all, gegen alle rebelliert er. Und dann ist nur sehr schwer motivierbar, sozusagen vom THC, vom Gras wegzukommen und wieder zu offiziellen Medikamenten zu kommen. Und bei Kindern ist halt die Tragik, dass die Gehirnreifung gestört wird. Durch THC.
0: ja, die weiß durch das THC. Wir, wir,
1: Also mhm. ich habe mal mit einer mit der Chefärztin von der Kinderpsychiatrie geredet und die, die hat dann auch gesagt, wir, wir, wir erkennen diese Kinder schon recht früh. Die ganz früh mit THC konsumiert haben, die ganz früh Selbstmedikation betrieben haben, die sind dann später, wenn die mal 16, 18, 20 sind, gezeichnet. Das heißt, diese Gehirnreifung wird behindert, beeinträchtigt, teils verunmöglicht und das kann in eine, eine ganz tragische Entwicklung münden. Welchen also, Rat
0: hast du dann eigentlich für all jene Eltern, deren Kinder mit 13 sagen, ich nehme den Kack nicht mehr, ich möchte keine Medikamente mehr nehmen. Und die Eltern, die du, wo du gemeint hast, sie seien es ohnehin schon ambivalent, sagen, ja, okay, das musst du eh selbst entscheiden. Offenbar, oder was heißt offenbar? Ich weiß es ja, sie sollten es nicht selbst entscheiden. Aber was würdest du ja. solchen Eltern raten?
1: Ja, es ist sehr knifflig, es ist sehr knifflig. Eigentlich hat man ein Zeitfenster, um Kinder in eine äh, vernünftige ADHS-Medikation zu führen. Man darf nicht zu lange warten. Dieses Zeitfenster schließt sich. Wenn man mit einem jungen Boschen, der vielleicht schon einen Dickkopf hat, mit zwölf anfängt, über Medikinet zu reden, dann hat man nicht selten kaum mehr eine Chance. Man sollte schon in der Grundschule äh, sozusagen äh, das Kind aufklären und sollte ihn zu einer Medikation hinführen, wenn man das zu spät macht, so ab 12, 13, da geht es sowohl bei Mädchen wie bei Jungs, ist es häufig so, dass die dann nicht mehr bereit dazu sind. Nicht alle, aber manche sind sehr trotzig und verweigern das vollständig. Und wenn die natürlich dann ganz im Selbstmedikationssumpf immer mehr untergehen, dann ist man schon ein, ein Schritt vor der, vor der Kinderpsychiatrie. dass man dann schon professionelle Hilfe aufsuchen muss, und dann vielleicht sogar mal eine stationäre Behandlung in einer Kinderjugendpsychiatrie notwendig werden kann.
0: Das heißt, dein Rat ist eigentlich, Medikamente, sobald das in der Kindheit erkannt wird, ich bitte jetzt nur all jene Mamas und Papas, deren Kind erst mit 12, 13 die Diagnose bekommen hat, nicht zu verzweifeln. Es muss nicht jede ADHS-Karriere so enden. Aber wenn eure Kinder tatsächlich ich sage jetzt mal, schon im Volksschulalter diagnostiziert werden, das also im Grundschulalter diagnostiziert werden und es wird ein Medikament vorgeschlagen. Bitte verwehrt euch dagegen nicht.
1: Nee, man sollte da offen sein und man sollte auch dann zusammen mit dem Kinderarzt das richtige Medikament suchen, die richtige Dosierung suchen. Das ist ein längerer Prozess. Man sollte sich selber gut einlesen, dass man auch mit den Medikamenten gut mitreden kann und Gleichzeitig ist es auch ganz wichtig, jedes Kind ist völlig verschieden von anderen Kindern. Also es gibt nicht nur die schlimmen Verläufe, es gibt auch leichtes ADHS und die Eltern können so ein Kind begleiten. Da kann man manchmal sogar nach ein paar Jahren schon wieder dran denken, dass man vielleicht die Medikation wieder etwas zurückfährt oder ausschleicht. Es gibt leichte, ganz gute, schnelle Verläufe. Es gibt nicht nur die äh, Psychiatriefälle, sagen wir mal so, die ganz schlimmen Verläufe, die dann schon in der Jugend trotzig, oppositionell, kriminell werden, äh, in Drogenkonsum kommen, weitere psychiatrische Krankheiten entwickeln. Äh, ADHS ist eine Spektrumstörung. Das heißt, es gibt sehr leichte, mittelschwere und schwerste Verläufe. Man darf sich aus diesen Erzählungen von mir her nicht immer gleich das Schlimmste herauspicken und dann total im Ängsten untergehen. Das wäre sicher nicht intendiert von mir.
0: Ja, nein, nein, also da kann ich auch unsere Eltern beruhigen. Bei dir landen natürlich diejenigen, die ähm, problembehaftet sind, sonst würden sie ja nicht zu dir kommen. Ja. Ich hingegen habe mit Eltern zu tun, die in der Regel... Kinder zwischen fünf Jahren und ja vielleicht 13, 14 Jahren haben und einfach aufgrund dieser ganzen ADHS-Symptomatik verzweifelt sind, wo ich aber merke, dass der Großteil auf einem wirklich guten Weg ist. Und äh, so wie du sagst, wenn die Kinder gut begleitet werden, dann ist die Prognose äußerst positiv.
1: Ja, Sehe ich auch so. Also wenn man einen vernünftigen Arzt hat, wenn man sich stark als Eltern reinhängt und sich selber informiert über das Thema ADHS, dann kann man in 80 Prozent der Fällen von einem positiven Verlauf ausgehen. Also man darf Eltern ganz berechtigt Hoffnung machen, wenn man sich engagiert und reinhängt, dann klappt die Sache auch in der Regel. Diese schlimmen Verläufe darf man jetzt nicht als Regelverlauf sehen.
0: Ja, lieber Jörg, das gibt unseren Eltern ganz bestimmt Hoffnung. Gibt es noch irgendetwas, das du unseren Hörern gerne mitgeben würdest?
1: Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen. Also die, die erste Sache ist die, dass man früh als Eltern von ADHS-Kindern so eine innere Entscheidung treffen sollte, meiner Meinung nach. Und diese Entscheidung ist die, dass man komme, was da wolle. Man hält immer zu seinem Kind und nicht zur Schule und nicht zur, zur Leistungsgesellschaft. Also, das heißt, ein ADHS-Kind hat lange Jahre große Schwierigkeiten in der Schule und das Kind braucht dann ganz notwendigerweise das Okay von den Eltern. Dass trotzdem, dass es sich schwer, schwer tut in der Schule, dass die Eltern immer auf seiner Seite stehen. Da darf keine Ambivalenz aufkommen, dass man eigentlich dem schimpfenden Lehrer Recht gibt. Also das Kind muss spüren, die Eltern stehen immer, komme was der wolle, auf meiner Seite. Das ist das Erste. Das Zweite, was natürlich auch immer ganz zentral ist, ist, dass sich immer mit dieser Gehirnreifung sehr viel noch entwickelt. Beim Kind, wenn, wenn das Kind älter wird, wird die Gehirnreifung nachwachsen. Das wird sich noch auf einer biologischen Ebene gesunden, das Gehirn. Früher hat man ja gemeint, mit 20 ist alles vorbei. Das weiß man heute, dass das leider nicht der Fall ist. Aber man kann, wenn man 25-Jähriger hat vielleicht noch 30 oder 50 Prozent für seinen ursprünglichen ADHS und ein 30-Jähriger, der hat vielleicht noch 20 oder 30 Prozent für seinen ursprünglichen ADHS. Ab Ende, Mitte, Ende 20 bleibt das Gehirn dann so, wie es zu dem Zeitpunkt war. Ja, das sagt die Frau Neuhaus auch, dass die Gehirnreifung manchmal sogar um die 30 herum nochmals einen Rucker macht. Dass da noch mal bis 32 oder so tatsächlich auch noch ein bisschen auf einer biologischen Ebene eine Gesundung äh, entstehen kann.
0: Gut, lieber Jörg, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du uns da zur Verfügung gestellt hast und in der du jetzt unseren Eltern einmal so einen kleinen Einblick in die Welt der Erwachsenen und des Erwachsenen-ADHS gegeben hast.
1: Ich bedanke mich auch für die Einladung und ich bin ein ganz großer Fan von deinem Podcast geworden und meine Eltern bekommen immer einen Link zu deinem Podcast.
0: Das freut also mich ja.
1: auch, auch einen herzlichen Dank für dein Engagement.
0: Vielen Dank, Jörg. Also dann, tschüss. Alles?
1: Tschüss.
0: Ja, ihr Lieben, auch für mich waren das spannende 25 Minuten. Und nachdem Jörg und ich uns dann nach dem Interview noch weiter unterhielten, stellten wir fest, dass er noch so vieles zu erzählen hätte. Und so habe ich ihn für die kommende Woche nochmals zum Interview geladen, wo Jörg erklärt, wie ihr bereits in Kinderjahren dafür sorgen könnt, dass eure Kids, auch wenn ihr einmal nicht mehr an ihrer Seite steht, im Leben gut zurechtkommen. Das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen.